0: Hallo und herzlich willkommen zur neuen Folge. Bei hackel verleife der Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Schön, dass du wieder hier bist. Bei uns im Juli, wo wir den Podcast Genuss durch Verzicht gestartet haben. Und ich lege dir damit sehr ans Herz, wenn du die erste Folge noch nicht gehört hast, bitte hör sie unbedingt an, denn jetzt im zweiten Teil geht es vor allem um Praxisbeispiele zum Fasten, zum Verzichten und ich wünsche dir ganz, ganz viel Spaß und Freude damit. Alles Liebe und Enjoy! So fein, dass du wieder dabei bist bei einer neuen Folge aus Hackel Life, die Gestalterin, Gestalter deines Lebens. Du erinnerst dich hoffentlich an unser Thema. wann du das noch nicht gehört hast, die erste Folge, würde ich dir das mir wirklich raten, den ersten Teil zu hören, damit du da gut mitkommst. Verzicht und Genuss oder wie es ich dann genannt habe, Genuss durch verzicht Weil wir ja mittlerweile wissen, je mehr du auf etwas verzichten kannst, desto mehr wird nicht nur deine Resilienzfähigkeit, deine gesunde Widerstandskraft gestärkt, sondern auch der Genuss er verschärft, erhöht, ausgebaut, richtig zelebriert. Und jetzt im zweiten Teil geht es mir darum, wie können wir das Ganze in die Praxis bringen. Ja? Also wenn du bewusst auf etwas verzichtest, dann gibt ihr das ein Gefühl von Selbstbestimmung, Selbstbeherrschung und Selbstkontrolle. Und das ist das, was ich so also erlebt habe während meiner Fastenwoche, so dieses, ich kann meine Triebe echt äh, kontrollieren steuern. Das heißt, ich bin nicht getrieben von meinen Trieben. Und das war sowas Mächtiges, das wirklich auch so zu erleben. Ich bin mehr als mein Hungergefühl und ich bin mehr als mein Lustgefühl auf irgendwas essen wollen oder auf irgendwas haben wollen. Das hat mir echt einen einen richtigen Schub in meiner Persönlichkeitsentwicklung gegeben. Und wir haben ja gesagt, beim ersten Teil, vielleicht magst du dir etwas hernehmen, wo du sagst, darauf möchte ich gerne verzichten. Also bei mir aber schon ganz lange, das kennen ja einige von, von euch, die mich persönlich besser kennen, die wissen es, ich habe die Entscheidung getroffen, ganz bewusst auf Abendessen zu verzichten, mit wirklich ganz, ganz, ganz wenigen Ausnahmen. Ansonsten, die haben meistens gesellschaftliche Natur und gesellschaftlichen Hintergrund. Ich von mir aus würde es gar nicht mehr machen. Aber das ist, da ist mir dann manchmal einfach die Gemeinschaft und die Gesellschaft wichtiger als wie das. Aber dieser ganz bewusste Verzicht auf Abendessen lässt mich natürlich mein Frühstück umso mehr genießen und zelebrieren, ja. Und ganz wichtig, auch jegliche Form von Verzicht stellt Gewohnheiten in Frage. Und dadurch natürlich werden Räume geöffnet für Neues. Aber wie geht es jetzt, wenn das Gewohnte doch so sehr lockt? Ja, also das ist, also der Mensch ist einfach getrieben von seinen Gewohnheiten. Und wie durst du das jetzt? Und die große Frage, die man dazu immer wieder, das ist auch sehr spannend, sehr viele Coaching-Anlässe gehen ja auch in die Richtung. Braucht's dafür Willenskraft? Ja. Und äh, das ist eine Frage, die würde ich gern wirklich mit dir klären, damit du, damit du dann in der Praxis äh, zurechtkommst. Es gibt ja ganz viele Studien dazu, die beweisen, dass Menschen, die in der Lage sind, äh, Verzicht zu üben mit dieser gesunden Willenskraft, Die möchte wirklich betonen, gesunde Willenskraft, dass die da tatsächlich erfolgreicher, stressresistenter sind. Und das Spannende ist, dass das Menschen sind, die besser ausgebildet sind. Und also möglicherweise hat es auch damit zu tun, dass wenn man sich ausbildet, wenn man die Persönlichkeit irgendwie ausbildet, also äh, alles, was wir tun bei Ausbildungen, ist, dass mehr sichtbar wird von unserem wahren Wesen, ja, dass wir das herausbilden können. Und da ist es halt manchmal auch notwendig, durch gewisse Schichten gehen, durchzugehen und die dann abzulegen. Und da braucht schon manchmal auch so dieses Dranbleiben und Verzichten auf, ich würde es gerne jetzt easy cheesy haben und ich mag mich mit diesen Lerninhalten nicht beschäftigen und so weiter. Also äh, da sieht man schon wieder, das habe ich bei mir gemerkt, ich bin ja, ich weiß es nicht, äh, jetzt muss ich mal kurz nachrechnen, seit 28 Jahren in Ausbildung, ich habe jetzt da wieder eine abgeschlossen, und starte jetzt eine neue <lacht> und schauen wir mal, wo meine Reise dann irgendwie weitergeht. Und das fordert schon auch sehr viel Verzicht. Also ich kann dann nicht auf allen Kirchtagen dabei sein, weil die, die Ausbildung halt dann auch manchmal... Zeiten und äh, Aufgaben mit sich bringt, die es heute halt dann irgendwie zu tun gibt. Also das ist schon, da ist schon sehr viel auch gefordert. Aber nach wie vor, wir sehen das, dass diese Menschen die das beherrschen, einfach besser ausgebildet sind. Und jetzt kommt noch ein spannender Aspekt dazu: viel, viel weniger anfällig sein für äh, Drogen und Süchte. Und auch für Burnout. Und das finde ich schon sehr spannend. Das heißt, ein gewisses ähm, Maß an Willenskraft scheint also ein Kapital unserer Zeit zu sein. Ja? Und Willenskraft scheint aber ein begrenzter Zustand zu sein. Und ich stelle jetzt ganz provokant, diese Frage, ist das so? Äh, weil warum ist es, warum dürfen man uns diese provokante Frage stellen? Da gibt es so dieses berühmte Radieschen-Experiment, also da waren zwei Gruppen von Menschen, das eine war die sogenannte Radieschen-Gruppe und das andere war die Keksegruppe Und die haben dann ein Puzzle zu lösen gehabt, beide Gruppen, und das war aber ein sehr komplexes Puzzle, also gar nicht so, äh, gar nicht so leicht zu lösen. Und auch, äh, wie soll ich sagen, haben einige Teile gefehlt, also es war zum Teil auch unmöglich, das zu lösen. Und das Spannende ist, wie lange hat die Radieschengruppen durchgehalten, also die vorher nur Radieschen gekriegt haben und äh, auch während der Ab Aufgabe Radieschen zum Knappern gekriegt haben und wie lange haben die Menschen, die vorher Kekse gekriegt haben und auch während der äh, Aufgabe, während der Bastellösung immer wieder Kekse knabbern haben dürfen, so fürs es wollten. Ja? Äh, wer hat wie lange durchgehalten? Und das Spannende war, dass die Radieschengruppe weniger lange durchgehalten hat. Und das hat dann dazu geführt, dass wenn der Mensch sich verzichten muss, weil die haben die Kekse nämlich auch dort stehen gehabt und haben aber nicht darauf zurückgreifen dürfen. Also da war wirklich nur <lacht> erlaubt, die Radieschen zu futtern während dieser Aufgabe. Die anderen haben auch die Radieschen durchsteckt gehabt, aber denen war, wie gesagt, das war die Keksegruppe, also die haben die Kekse als Hauptgut Haupt gekriegt und die Radieschen sind nicht durchgestanden. Wenn du einen Gusto hast, kannst du natürlich auch ein Radieschen dazwischen nehmen. Ja? So. Aber bei den anderen war es, wie gesagt, nicht erlaubt. Und äh, da hat sie das eben gezeigt, dass Willenskraft anscheinend ein erschöpfliches Gut ist, was uns Menschen irgendwie so äh, zuteil ist. Und da möchte ich dir aber, äh, wie soll ich sagen, da möchte ich dir gern was an die Hand geben. Das heißt so ein, ein, ein bewusster Verzicht und jetzt bitte ganz äh, hört da gut hin, was ich jetzt da sagt, weil die, da, da ist der Schlüssel drin. Ein bewusster Verzicht, ohne zu wissen wofür, erschöpft ganz schnell deinen Willen. Also die Radieschengruppen quasi, die haben nicht gewusst, wofür sie das tun. Also außer, dass es heute halt ein Passel zu lösen gegeben hat, dass sie sich ja gar nicht freiwillig ausgesucht haben und da das nicht wirklich in ihrem Leben eine große Auswirkung gehabt hat, die haben kein Wofür gehabt. Und damit war der Willen relativ schnell erschöpft. Und jetzt ist das ganz Wichtige. In dem Moment, wo du eine glasklare Entscheidung, ein sogenanntes pro -Motiv, etwas wofür Pro-Motiv, ein Bild, ein für das du gehst, für das du stehst, für das du in deinem Leben einfach, das du in dein Leben integrieren magst, wann du diese Entscheidung triffst. Diesem Promotiv möchte ich mich ganz bewusst anvertrauen. Oder anders gesagt, das ist mein Wofür und das halte ich hoch. Und ich treffe jetzt die radikale und klare Entscheidung. Und bei mir, ich habe das so, das so klar gesehen in meiner Fastenwoche, ich habe so ein klares Promotiv gehabt. Ich möchte erleben, wie es sich anfühlt, wenn ich eine Woche auf Essen verzichte. Wie geht es mir damit? Ich mag diese Sinnesschärfung echt spüren, ich mag diese Resilienzfähigkeit erleben und ich habe für mich die glasklare Entscheidung getroffen, dieses Promotiv wirklich hochgehalten, weil ich es erleben wollte. Und in dem Moment und jetzt kommt der Ausweg aus diesem Dilemma, fließt dir weit mehr Willenskraft zu, als du denkst und als du glaubst. Und das ist ein ganz spannender Aspekt und der der hat mich dermaßen berührt und fasziniert. Und das Zweite ist, bitte habe einen glasklaren Ausgleich für den Verzicht. Das heißt... Äh zum Beispiel ein bewusst genossener Erfolg. Also, wenn ich verzichte auf, 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 auf Essen, dann genieße ich das gehen Oder unsere wunderbare Fastenleiterin, die Karin, muss glaube ich Werbung machen für sie, weil sie das so, so unglaublich liebevoll gemacht hat. Wir haben irgendwie so wunderbare Ausgleichsdinge gekriegt, für, die den Genuss erhöht haben. Entweder einen besonderen Tee. Oder einmal haben wir gekriegt so, äh, für die, für die, für die, eine Fußmaske, das ist halt nur außerbringen. Also, das heißt, wir haben zwar auf Essen verzichtet, aber wir haben ganz bewusst einen Ausgleich geschaffen dafür. Und das ist auch ein sehr spannender Aspekt. Und das dritte, dieses, äh, immer wieder, wenn du merkst, dir kippt deine Willenskraft weg, dann schau auf dein Wofür, halte dein Promotiv, also leuchte es mit deiner ganzen Taschenlampenkraft, die du in dir hast, äh, immer wieder an, leuchte da drauf auf dieses Wofür, auf dieses Promotiv, dann, dann wirst du auch richtig gut durchhalten können. Und jetzt, äh, es gibt kaum was Befriedigerendes, als über dein eigenes Ich wieder die Kontrolle zu haben. Ja. Und jetzt nochmal ganz kurz so im, in der Praxis. Lass uns da nochmal durchgehen. Also nimm dir ganz bewusst was vor, was du wieder mehr genießen möchtest. Spür hinein. Ist es eine bewusst gestaltete Zeit mit dir oder ein bestimmtes Essen oder eine Nascherei oder Kaffee oder ein Glas Wein am Abend oder ist Liftfahren, das bequeme Liftfahren, also Aufzug fahren? Uh, und jetzt, also nimm dir was vor, wo du sagst, das würde ich gern wieder genießen. Also ich merke, ich den Kaffee nur mehr hinunter, ich würde ihn wieder mehr genießen. Und jetzt triff eine Entscheidung. Wie lange... Was genau, wann genau startest du? Also das heißt, mach ein klares Ziel draus. Ja? Und ein Ziel hat immer Zeit, Ort und Form. Also mach dir Klaus klar, was ist das, was du dir vornimmst, auf das du für einen bestimmten Zeitraum verzichtest. Und jetzt geh in diesen Dialog hinein. Das heißt, mach dir bewusst, da ist ein Teil, der kriegt jetzt Panik, weil er da irgendwas hergeben muss, was ihm lieb geworden ist. Und mit diesem Teil braucht es einen liebevollen Dialog. Das heißt, bestärke ihn, äh, sorge für Ausgleich, sag ihm, das ist okay, du darfst jetzt aber Panik schirmen diesem Teil in dir, der diese Gewohnheit schon so über Jahre oder manchmal Jahrzehnte aufgebaut hat. Alles gut, du darfst diese Panik haben, ich bin da, ich sorge gut für dich, ich sorge gut für Ausgleich. Und äh, du wirst dann spüren und erleben und sehen, wie um, wie cooler und wie genussreicher das danach ist. Ja, so dann halte dieses klare wofür immer vor deinem gedanklichen Auge fest. Sei erfüllt von diesem bereits erreichten Zustand. Freu dich drauf. Wie wird es sein, wenn du das erste Mal wieder dieses Genussmittel wirklich zelebrierst? Ja. Also das heißt, denk an diesen ersten Kaffee nach einer Woche, wo du dir ganz bewusst sagst, auf das verzichte Oder von mir aus äh, zwei Tage oder so. Ja? Ich würde gern da äh, Konrad Paul Lissmann, dem großen österreichischen Philosophen, hereinbringen, den Genuss an der Abwehr von Genuss zu zelebrieren. Also, das heißt, anderen zu zeigen, dass man verzichten kann, stärkt auch den Genuss. Den Genuss an der Abwehr von Genuss zu zelebrieren. Das heißt, ich genieße es, mit mir im Dialog zu sein und anderen Menschen auch zeigen zu können, schau, ich kann das. Und das stärkt unglaublich diesen Genuss, ja. Also, so dieses, kriegt dann klar, dass du, dass du einfach viel mehr positive Gefühle entwickelst, Auch wie, wie, wie gesagt, wie sich diese Selbstbeherrschung, diese Selbstkontrolle positiv auswirkt. Und ganz zum Schluss, wenn du dann wieder im Genussmodus bist, genieße ganz. Also weg mit diesen komischen, eigenartigen Gefühlen, und ich weiß, ich sollte das jetzt gar nicht, sondern genieße es, mit voller Kraft, in, vollem in, in vollen Zügen, ja, und erkenne, wie groß du durch diese Erfahrung geworden bist. Und ich wünsche dir jetzt beim Verzichten und danach umso mehr genießen können ganz, ganz viel Freude. Hab's fein, pass gut auf dich auf und spür wie du wirklich an dem wachsen kannst. Alles, alles Liebe, deine Christine.